0: sur mesure. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose un nouveau format de la tendance sino. Ces témoignages feront intervenir des experts de la logistique durable. D'ailleurs, vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette thématique sur notre site internet www.stratinov.com. Dans cet épisode, Édouard Merrand, notre consultant marketing de l'innovation, interroge des acteurs incontournables de l'écosystème d'innovation sur leur vision de la logistique durable. Mais sans plus attendre, découvrons Laurent Després, directeur du pôle Euralogistique, et Xavier Peroudin, président de la société 4S Network et de sa filiale CRS Services.
1: Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui M. Laurent Després, M. Laurent Desprez, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous parler de votre fonction et de votre activité en tant qu'expert au sein du pôle d'excellence Euralogistique?
2: Voilà, donc Laurent Després, je dirige le pôle d'excellence régional Logistique depuis sa, sa création. Nous sommes situés au niveau du siège au sud de l'île sur une plateforme multimodale qui s'appelle Delta 3. Donc Euralogistique Logistique est un pôle d'excellence piloté par les chambres de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, soutenu par le Conseil régional des Hauts-de-France, l'État, l'Europe et une myriade d'entreprises. Et nous avons une activité d'ingénierie, d'aide au développement et de promotion de la filière logistique, transport et supply chain sur l'ensemble de cette région, donc au nord de Paris jusqu'à la frontière belge.
1: D'accord euh, vous nous avez parlé du rôle d'Euralogistique dans la Haute-France. Quels sont les principaux services que vous proposez pour accompagner euh, les industriels de la logistique et les territoires
2: Voilà, donc euh, concernant les, les industriels de la logistique, les logisticiens et les professionnels de ce qu'on appelle l'intralogistique, nos missions sont euh, relativement claires, à savoir que nous aidons environ une centaine euh, d'entreprises euh, par an sur l'ensemble du territoire et à due proportion sur chacun des départements de, de la région. Alors, euh, euh, ces entreprises, nous les aidons de différentes manières, soit par des mises en relation quand les problèmes peuvent euh, se résoudre rapidement, soit par des missions euh, d'audit, d'ingénierie et d'accompagnement euh, quand, euh, à un moment donné, une entreprise veut, par exemple, revoir la configuration de ses flux ou envisager de créer un nouvel entrepôt ou envisager un partenariat ou de trouver euh, un, un autre opérateur. À ce moment-là, ben, nous, euh, nous nous appliquons à être euh, à ses côtés pendant en général 5-6 euh, jours euh, ouvrés euh, pour euh, finalement lui euh, permettre d'avoir un, un temps d'avance sur cet aspect. Concernant les territoires, nous menons aussi des missions relativement denses euh, d'appui aux projets logistiques des territoires sans rentrer dans les détails. Et puis enfin, ben, nous sommes amenés à travailler sur des projets de RD, euh, que ce soit pour des laboratoires, mais aussi dans le cadre de projets européens pour pouvoir en fait positionner notre région euh, euh, de manière favorable sur la logistique de demain. Voilà l'ensemble de notre, notre activité, 50% cofinancé par le service public, si je puis dire, et puis 50% par les missions auprès d'entreprises.
1: D'accord, c'est très clair. Euh, concrètement, quelle est votre philosophie et quels sont vos, vos engagements euh, sur la green logistique
2: Alors la green logistique est un sujet euh, central pour la région de France et notamment pour le réseau des chambres de commerce depuis euh, un certain nombre d'années, puisque euh, nous avons enclenché une démarche qu'on a euh, estampillée ref 3 troisième révolution industrielle, euh, à l'initiative de, de démarches qui ont été menées auprès du prospectiviste Jeremy Rifkins, qui était un prospectiviste américain, euh, qui a essayé euh, avec l'ensemble des acteurs de la région de définir ce que pourrait être une nouvelle économie euh, autour de, de la green économie. Euh, et indépendant euh, euh, de cette action euh, portée vers euh, les mobilités et la logistique. Et, et donc, euh, un des acteurs euh, dont l'action euh, est très orientée dans cette direction désormais et qui, euh, euh, qui s'investit beaucoup dans ce segment, bah c'est justement nous, le pôle d'excellence logistique régional.
1: D'accord. Euh, à présent, nous allons parler de votre vision, finalement, de la logistique durable euh, comment définiriez-vous à votre niveau la logistique durable euh, Selon vous, quels sont les principaux enjeux au cœur de la logistique durable
2: Alors, la logistique durable, c'est tout un programme. Hein. C'est déjà euh, une discipline très, très complexe. La, la discipline logistique est très complexe. L'environnement euh, euh, et euh, tous les sujets de la durabilité sont très, très compliqués à aborder et souvent systémiques. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne peut pas réduire euh, une démarche menée en matière de logistique durable, euh, simplement à quelques actions ponctuelles même si elles sont extrêmement vertueuses. Euh, il n'y a pas une logistique, mais des logistiques, plusieurs secteurs d'activité logistique, entre l'e-commerce et euh, la logistique euh, des produits euh, euh, chimiques, par exemple. On a tout un monde. Euh, et de la même manière, quand on parle d'environnement, c'est tout un tas de disciplines, et tout ça interagit. Euh, et, et il est extrêmement compliqué de pouvoir, à un moment donné, euh, euh, fournir un guide des bonnes pratiques, euh, sans étudier ça de manière très très fine entreprise par entreprise et nécessairement d'abord chiffrer euh, l'empreinte carbone pour pouvoir au moins avoir un référentiel de base pour pouvoir ensuite progresser, mettre en place un plan d'action et mesurer le gap entre la situation A et la situation B. Donc clairement euh, il s'agit d'un travail euh, très très fin auprès de chaque entreprise chaque entreprise est, tout, est aussi en relation avec ses fournisseurs et ses clients. Et quand on parle de système logistique, on parle bien sûr d'un système étendu. Et ça veut dire que quand on parle de logistique durable, eh c'est tout un ensemble euh, qu'il faut, qu faut faire muter. Et c'est tout sauf simple. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Euh, et donc, on peut avoir des mesures court terme, mais vraiment l'impact euh, qu'il faut viser est euh, bien évidemment sur le moyen, voire sur le long terme. Euh, et il est clair que, une des mesures qui semble euh, fortement porter ses fruits en matière d'empreinte de, de, carbone, bah c'est bien sûr le, le switch modal, hein, euh, changer, non pas euh, euh, switcher du camion euh, euh, au train ou, euh, ou à la barge, mais combiner l'ensemble de ces modes euh, en soyant attentifs à imaginer de nouvelles organisations qui permettent au final d'avoir une meilleure empreinte à minima autour du transport euh, parce que c'est vraiment euh, euh, aujourd'hui une condition sine qua non et c'est le, le plus facile, entre guillemets, des pas à faire avant de remettre en cause des formules du type approvisionnement où là, il y a aussi un travail à faire, mais qui est colossal. Euh,
1: si j'ai bien compris, à travers euh, la notion de logistique durable, vous voyez une démarche systémique euh, qui implique un ensemble de parties prenantes dans la chaîne de valeur euh, sur quelles, euh, finalement, j'ai une autre question. Quels sont les impacts et avantages d'une supply chain durable pour les entreprises et les territoires, par rapport à cette vision systémique dont vous parlez
2: Alors, pour, euh, pour les entreprises et pour les territoires, il va de soi que euh, mettre en place des systèmes euh, durables en matière de supply chain management euh, contribue déjà euh, en soi euh, à faire un effort pour participer euh, à, euh, à générer une meilleure empreinte carbone euh, sur l'ensemble de la filière. Mais clairement, euh, de nombreuses entreprises aujourd'hui euh, vont dans cette direction parce que c'est une demande des clients euh, que d'avoir, et notamment dans les cahiers des charges, euh, des caractéristiques dites RSE qui soient favorables, euh, sinon euh, désormais, très souvent, euh, elles ne sont pas écartées euh, des appels d'offres systématiquement, mais euh, en termes de critères d'attribution, c'est beaucoup moins bon. Euh, puis enfin, euh, on est dans l'époque dans du faire ensemble. Et euh, le côté vertueux du développement durable est aussi d'imaginer entre entreprises des économies d'échelle. Euh, on parle parfois de co-stockage ou de, de, de solutions de mutualisation. Et euh, faire ensemble en générant des économies, c'est la nouvelle frontière du développement durable. Et je pense que là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à imaginer entre entreprises.
1: D'accord. Auriez-vous euh, un exemple de projet en tête qui permettrait euh, d'illustrer le succès de telles initiatives pour une supply chain durable à l'échelle du territoire
2: Alors, dans à l'échelle du territoire des Hauts-de-France, il y a une fédération euh, qui a été mise en place, hein, qui s'appelle Nordlink. Euh, qui est euh, initié par la, par la Chambre de commerce et aujourd'hui déployé avec le concours d'un grand, grand nombre d'acteurs, euh, qui euh, nous amène tous à aller dans ces directions, hein, à aller dans, les, dans, les, dans, dans la direction d'une supply chain beaucoup plus multimodale. Il est vrai que la région des Hauts-de-France est tout à fait particulière, hein, première région ferroviaire de France, avec euh, effectivement un grand trafic euh, euh, fluvial euh, et, et depuis des années, euh, un grand trafic maritime, et puis ce grand projet Seine-Nord-Europe qui est extrêmement structurant, euh, qui va nous permettre d'être à la fois relié euh, par le Nord, mais aussi euh, vers le Sud, vers la, la région parisienne. Euh, et là, on a un vrai rail d'action euh, euh, et d'impact euh, sur les positionnements des entreprises euh, sur des, euh, des flux multimodaux massifs euh, et une vraie possibilité de switch modal euh, euh, plus que significatif puisque c'est un des plus grands chantiers européens aujourd'hui. Donc en région de France, euh, cette dynamique du centre Nord-Europe est euh, l'axe, on pourrait presque dire numéro un, d'une supply chain durable dans les dix années qui viennent.
1: D'accord, vous nous avez parlé de votre situation géographique privilégiée à l'interface entre différents territoires. Euh, vous êtes une place centrale au niveau national, européen, une place de la logistique. Sur quels aspects, en lien avec la logistique durable, euh, travaillez-vous au sein d'Eura Logistique précisément, notamment sur des actions que vous engagez pour sensibiliser les acteurs, promouvoir les bonnes pratiques, responsabiliser les parties prenantes sur la green logistique
2: ben ce qu'on a, qu a choisi de faire, c'est de, de, de recueillir déjà les bonnes pratiques euh, dans tout un tas de domaines, hein, que ce soit en matière de recyclage, de livraison, euh, de transport, euh, d'aménagement de, 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 des entrepôts, de packaging, euh, voire de production. Euh, et euh, ces, euh, ces éléments-là, euh, les mettre en commun, euh, les diffuser auprès des entreprises et puis mettre en place des plans d'action. Euh, avec ces entreprises, je vous parlais du, du, du switch modal euh, ou euh, de la découverte de la multimodalité. Pour nous, c'est vraiment un axe très, très central. Donc, on passe énormément de temps aux entreprises euh, et même parfois auprès de grands chargeurs euh, pour expliquer que euh, voilà, la, la, la multimodalité, euh, c'est complexe, mais c'est aussi quelque chose d'abordable de, 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 pour des entreprises grandes, comme les petites et puis aussi on a on a lancé toute une démarche de massification des flux où on est amené à gérer des groupes de chargeurs pour euh, qu'ensemble ils puissent faire du covoiturage de marchandises par le, par le train et donc ça c'est vraiment des actions très concrètes et on l'a fait par exemple en direction des Hauts-de-France vers UK euh, et ça fonctionne très bien hein, parce que euh, on peut pas faire tout seul mais à plusieurs on peut faire masse et là euh, le train, en, en, euh, le train est, est, est tout à fait possible à plusieurs à condition qu'on arrive à bien synchroniser le retour et euh, effectivement à gérer les problématiques de saisonnalité et compatibilité des marchandises entre elles.
1: D'accord. À présent, si vous le voulez bien, nous allons passer à un autre point, euh, l'actualité euh, sur le soutien à la logistique durable au niveau national et européen. Pour vous, quelles sont les opportunités pour la recherche et l'innovation en logistique dans les Hauts-de-France
2: Disons que euh, euh, dans les Hauts-de-France, euh, c'est déjà, euh, comment dire, un démonstrateur euh, en tant que tel. Euh, le, le, nous avons la chance d'avoir un réseau de plateformes multimodales extrêmement bien reliées et complémentaires sur tout l'Enterland. Et en plus, d'une région qui est, qui est une région logistique de rêve, en ce sens où on est sur une zone extrêmement plate au nord de, de, de Paris, euh, tout près de, de Londres et puis du, du Range du Nord. Euh, donc là, on a, on a vraiment un terrain, un champ d'activité phénoménal. Euh, on a aussi la chance d'avoir euh, un réseau d'acteurs euh, extrêmement complémentaires qui se connaît de longue date, très soudés et avec des capitaines d'industrie euh, très, très forts. Prenez bien évidemment euh, Logs, euh, prenez BIS prenez euh, le groupe Blondel. Euh, ou d'autres entreprises du type Ouch ou Depot. On a là un vrai réseau de, de logisticiens. On a aussi euh, toute une dynamique d'intralogistique avec par exemple euh, l'entreprise Exotech, euh, mais qui n'est pas seule hein, puisque nous avons par exemple Siouch euh, ou d'autres acteurs comme Transitic euh, qui sont là pour euh, pouvoir organiser euh, l'ensemble des flux d'intralogistique des entreprises, sans parler euh, de, de la myriade d'équipementiers. Donc on a là en fait un vivier, un écosystème extrêmement fertile, et on voit aujourd'hui que les gens travaillent déjà les uns avec les autres. Euh, et au niveau des programmes d'innovation, voilà, c'est des co-développements qu'il faut et pouvoir avoir de grands donneurs d'ordre, mais ça vous le savez dans, dans vos structures, qui, qui propose à des entreprises des expérimentations. Et on voit que ça, ça, peut, ça peut fonctionner, et ça fonctionne d'ores et déjà, avec des acteurs de tout premier plan, comme Sprint Project, par exemple, qui fait un travail remarquable chez nous en Hauts-de-France. Enfin bref, aujourd'hui, on a le et, et, et notre volonté au niveau de la logistique, c'est de mettre en place d'autres actions du même type, pour faire que, euh, en co-design, les gens apprennent à travailler ensemble et puis à être, être efficaces, et puis euh, expérimenter, développer, réussir, diffuser. Euh,
1: quand vous m'avez parlé de logistique durable tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une démarche systémique qui impliquait de nombreux acteurs. Euh, dans le cadre du programme Interlude au niveau national, plusieurs chartes de logistique urbaine durable ont été élaborées en coordination avec des différents acteurs nationaux pour sensibiliser, accompagner la transition Énergétique et écologique dans les secteurs du e-commerce et de l'immobilier. Que vous inspirent ces initiatives
2: bah, Toutes les initiatives qui tournent autour de la logistique urbaine et du e-commerce au sein de, 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 de la ville vont dans le bon sens. Il est évident que aujourd'hui les problématiques euh, euh, ne serait-ce que de, de pollution atmosphérique euh, sont euh, commandent en fait euh, de nouveaux, de nouveaux systèmes à mettre en place. Euh, dès lors, euh, euh, il serait euh, stupide de ne pas louer ce type d'initiative, euh, qui, dans tous les cas de figure, euh, euh, ont une approche souvent pédagogique auprès des entreprises, mais aussi quelque part des citoyens. Mais il est clair que euh, quand on parle de, de, de logistique au sein, au sein de, 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 de la ville, d'une conurbation, bah, ce sont souvent en fait, les décisions réglementaires qui poussent, euh, les acteurs à agir différemment, mais on sent quand même auprès des décideurs de l'immobilier cette volonté d'hôtels logistiques, de nouvelles solutions de locker, euh, y compris à l'intérieur des, des, des immeubles. Donc beaucoup de lignes bougent autour d'une de la, de la livraison, livraison plus intelligente. Maintenant, euh, euh, il peut être aussi opportun euh, euh, collectivement hein, de faire comprendre, si possible aux citoyens, aux consommateurs, que euh, son acte d'e-commerce, hein, euh, vouloir euh, le produit euh, cliquer euh, le soir pour le lendemain matin, euh, cela a un impact sur l'empreinte carbone générale. Donc tout ce qui pourrait être fait pour, pour cette prise de conscience, mais à la fois pour proposer des solutions euh, de logistique urbaine intelligente et bien sûr avec des motorisations qui évoluent euh, euh, et des systèmes proposés qui sont de plus en plus nombreux et variés, euh, que ce soit les, les AGV ou euh, les, les véhicules euh, euh, cargo divers et variés, on a là euh, une, euh, un bouillonnement d'initiatives et d'idées qui commencent à trouver leur, euh, leur modèle économique. Évidemment, euh, on pense à Urbi, ou à l'expérimentation euh, CMDU qui avait été euh, mise en place à l'initiative euh, du, du, de, de Lille euh, et euh, du, du port de Lille en particulier, qui a été une réussite hein, et qui a servi euh, d'exemple et qui a permis à, à, à d'autres de euh, décliner ce type d'initiative. Donc voilà en, euh, les chartes, le programme Interlude, les démarches qui sont initiées par France Logistique, France Supply Chain, euh, ou Déméter vont vraiment dans le bon sens. Euh, quoi dire de plus
1: D'accord. Vous, au niveau de Aura Logistique, actuellement, vous portez le programme de la Cité internationale de la logistique. Quels mmh. sont les ambitions de ce programme En quoi cette initiative doit permettre d'accompagner les entreprises et les territoires vers une logistique plus responsable et plus durable
2: Donc, nous avons déjà, euh, il y a dix ans, créé euh, ce qu'on appelle le campus RAS Logistique. Hein, qui est donc un ensemble de, de bâtiments et d'équipements euh, euh, dont la vocation est de catalyser un écosystème physique sur un territoire au service de l'ensemble de la région. Donc ça fonctionne très très bien. Hein. Euh, euh, l'ensemble des bâtiments sont pleins, ont leur propre modèle économique, vivent de manière autonome. Donc, tout se passe bien. Euh, maintenant, on a envie de monter d'un étage, monter d'un niveau, repartir sur un projet d'investissement qui s'appelle la Cité internationale de la green logistique et de la supply chain, avec pour euh, horizon ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir voilà traduire dans les faits euh, l'ambition euh, de troisième révolution industrielle Rêve 3 portée par l'ensemble des acteurs de la région de France, en particulier euh, euh, la région, la Chambre de commerce, l'État, qui vont tous les trois dans cette direction. Et pour arriver à ça, eh ben, euh, nous allons euh, mettre en place tout un ensemble d'équipements, centres de recherche, incubateurs, euh, accélérateurs, euh, et puis aussi euh, grandes école autour de, de finalement, euh, euh, tous les savoirs, hein, tous les, euh, toutes les expérimentations euh, de la grille logistique. Et donc, ça va nous amener à travailler si possible avec les meilleurs. Et désormais, nous avons aussi mis en place un comité scientifique international hein, qui suit avec nous ces évolutions. Mais bon, on va en garder un petit peu pour la suite, puisque bah, le déploiement de, de cette opération, euh, c'est en 2022-2023. Donc, on pourra se revoir en 2022 ou 2022 2023 plutôt, où là, tout sera réalisé et notre offre de service auprès des entreprises sera euh, éprouvée.
1: D'accord. Et pour finir, si, euh, si on devait résumer votre action en quelques mots, comment vous contribuez aujourd'hui concrètement à la performance globale des acteurs de la supply chain dans les Hauts-de-France
2: Je pense que euh, euh, ce sont les entreprises qui nous montrent que ça fonctionne et qu'elles sont tout simplement euh, euh, satisfaites de nos services. En, en termes aujourd'hui de, de retour sur, euh, sur questionnaire de satisfaction, euh, en général, on est extrêmement bien noté. Euh, nos partenaires nous suivent depuis des années. Euh, nous avons progressivement euh, acquis euh, un certain nombre de, de savoir-faire et de reconnaissance, euh, que ce soit des prix nationaux, voire euh, des, euh, des, 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 des missions qui nous ont été confiées, par exemple autour des jumeaux numériques de la logistique. Donc, je pense que Euralogistique permet aux entreprises euh, d'avoir à la fois un temps d'avance, mais aussi des solutions euh, pragmatiques quand elles ont un besoin et, 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 et des partenaires à identifier. Donc on est euh, un facilitateur, euh, on essaie d'avoir euh, une posture euh, de, de, euh, aussi de, de, de défense du, euh, du, du potentiel de la région et de promotion du potentiel de la région, euh, et puis, euh, notre structure est, est quand même là avec ses permanents hein, qui sont au nombre de huit personnes depuis un certain nombre d'années. Donc, on a réussi à constituer un réseau extrêmement solide. Euh, et euh, cette région de France, qu'on disait souvent trop discrète, aujourd'hui a compris qu'elle était forte euh, et qu'elle était capable de le revendiquer et elle considère que la logistique et la supply chain sont des euh, axes numéro un en matière de, de, de dynamique territoriale. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui lui fait sa force. Et souvent, ce qui impressionne désormais les visiteurs, c'est qu'on a une culture logistique euh, extrêmement euh, aboutie dans notre région et des partenariats naturels euh, et une confiance qui s'est instaurée, ce qui est pour nous un signe euh, juste euh, euh, très enthousiasmant pour la suite.
1: Monsieur Després, merci beaucoup. Pour votre participation au témoignage de la tendance Sino, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi.
0: Continuons à présent avec Xavier Perraudin.
1: Monsieur Xavier Perraudin, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de vous, de votre entreprise et de votre activité
3: Alors Bonjour. Effectivement, je suis président fondateur de la société 4S Network et de, et de sa filiale CRC Services. Donc, 4S Network a été créé euh, en 2009 euh, sur euh, un concept de supply chain durable. Donc, depuis euh, depuis euh, cette, euh, cette période, nous avons développé euh, du conseil et du service surtout, puisqu'on fait à peu près euh, 85% de services et 15% de conseils, autour de, de trois axes. Euh, L'axe euh, emballage logistique réutilisable, on, on commercialise, on distribue des palettes en carton euh, intercalaires pour euh, la grande distribution. On travaille également sur euh, l'axe de calcul des émissions de GES euh, des opérations de transport et l'accompagnement euh, de chargeurs dans les dispositifs FRED21, mais aussi de transporteurs dans Objectif CO2 et transporteurs sans gage, et également euh, des bilans de carbone euh, avec la méthodologie ADEME. Et enfin, euh, on a développé un troisième axe autour de la mutualisation et de l'optimisation euh, des opérations de transport de marchandises. Et euh, c'est dans ce cadre que nous avons euh, créé la filiale CRC Service euh, pour travailler sur ces sujets de mutualisation et d'optimisation du transport en 2016.
1: Justement à ce propos, pourriez-vous nous présenter votre solution Colivry euh, quels sont les bénéfices et avantages de votre solution pour les entreprises industrielles
3: Alors oui, effectivement, Colivry euh, est notre plateforme euh, SaaS d'optimisation et de pilotage de la, de la performance du transport de marchandises. Alors, euh, Colivry s'inscrit euh, à la fois au niveau stratégique et, et opérationnel euh, pour permettre euh, à des chargeurs euh, d'optimiser euh, leur transport de marchandises. Donc ça permet de rejouer des données grâce à des algorithmes d'optimisation pour définir différents modes de transport en fonction des problématiques de flux, affecter des transporteurs dans le cadre d'appels d'offres, calculer des enjeux, je dirais, d'impact et de modification d'organisation, et ça à la fois au niveau stratégique et au niveau opérationnel. Et donc ça permet en fait à des chargeurs de prendre des décisions en fonction de plusieurs critères, notamment le critère économique, bien sûr, le critère gaz à effet de serre et le critère service. Ça, c'est pour l'aspect optimisation du transport de marchandises. Et ensuite, pour l'aspect pilotage, Colivry permet également d'avoir une vision de son activité à travers des indicateurs de performance. Euh, et euh, de suivre la traçabilité des flux du départ de chez l'industriel jusqu'à l'arrivée de la livraison euh, chez le distributeur, euh, soit une plateforme, soit un magasin. Donc en ce sens, euh, ça permet de piloter la performance de son organisation de transport et encore une fois sur les trois axes, à la fois économique, GES et service.
1: D'accord, euh, donc euh, par rapport à l'accompagnement proposé par CRC Service au cœur de la solution Colivry donc, vous m'avez parlé de, à la fois, euh, l'optimisation, la mutualisation. Et, et sur la mutualisation, justement, euh, quels, sont, euh, quels sont les bénéfices, justement, de la plateforme Colivry.
3: Alors, sur la mutualisation, euh, en fait, Colivry est, est un outil, une plateforme SaaS hein, euh, qui permet de, de, de fonctionner de façon autonome pour soit un acteur individuel, soit un groupe d'acteurs. Et, euh, et dans des projets collaboratifs notamment. Par exemple, nous avons accompagné le projet Mutalog, euh, qui a été initié par Leroy Merlin et ses fournisseurs de produits euh, peinture et droguerie comme V33, Henkel, euh, etc. Et euh, dans ce cadre-là, euh, en fait, nous jouons euh, un rôle de tiers de confiance euh, à la fois pour euh, concevoir l'organisation mais également euh, travailler des algorithmes euh, d'optimisation pour euh, cadencer une organisation euh, ou euh, véritablement euh, euh, concevoir euh, l'organisation des flux, mais également euh, pour euh, optimiser, on va dire, euh, sur, euh, ça peut être pour optimiser sur un périmètre, euh, je dirais, euh, euh, plus restreint, qui, consti qui constitue un... Un, un, un périmètre pilote euh, sur lequel on voit euh, concrètement l'impact des algorithmes d'optimisation sur euh, les flux euh, de ce périmètre pilote. Et donc, on, on définit concrètement les enjeux que, peut, que peuvent représenter ce type de, de plateforme pour un acteur ou plusieurs acteurs. Donc, au niveau de la mutualisation, on est vraiment sur des, des, des solutions euh, euh, qui permettent de, 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 de traiter des problèmes complexes grâce à des algorithmes et de, de montrer la, les enjeux que représentent ces algorithmes pour l'ensemble des acteurs au niveau global, mais également pour chacun d'entre eux individuellement.
1: Merci pour cette présentation. Euh, nous allons ensuite aborder euh, votre vision de la logistique durable. Euh, Pourriez-vous nous dire comment vous définiriez euh, la logistique durable et sur quels aspects euh, plus particulièrement euh, vous travaillez avec la plateforme colivo
3: Alors, j'aurais tendance à dire qu'à court terme, la logistique n'est durable que si elle est économiquement viable. Ça, c'est ce que l'on constate, en tout cas, dans la plupart des projets que l'on accompagne. Mais euh, de plus en plus, à moyen terme, euh, l'aspect euh, environnemental euh, prend, prend le pas. Et donc, effectivement, la logistique durable, euh, c'est quelque part un compromis entre l'aspect économique et l'aspect environnemental. Donc, nous, au niveau Colivry, on assure justement cette viabilité économique et écologique des organisations de transport grâce à nos algorithmes d'optimisation en calculant les enjeux pour chacun des acteurs, que ce soit les fournisseurs, les transporteurs ou les distributeurs. Donc, en tant que, ensuite, je pense qu'en tant que tiers de confiance, on assure aussi l'équité entre entre la prise en compte de contraintes de chacun des acteurs. Donc, euh, par exemple, dans des projets comme, euh, comme Mutalog, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, on va, euh, par exemple, prendre en compte à la fois le lissage de, de l'expédition, mais également le lissage de la réception euh, chez euh, les distributeurs ou dans des plateformes intermédiaires euh, grâce à, à ces algorithmes. Et, euh, et c'est vraiment sur ces sujets-là qu'on intervient. Et puis enfin, on, on, on aborde également euh, des sujets, euh, euh, des, des, des thématiques, on va dire, plus d'aspects de, de, vivables, on va dire, euh, de, de la logistique euh, en, en, en travaillant nos parcours utilisateurs dans Colivri. Et en fait, on donne la possibilité euh, à des acteurs euh, de prendre des décisions. Donc, euh, Colivri est bien un outil d'aide à la décision, mais les acteurs, ont la connaissance et comprennent les résultats qui sont proposés et ça leur permet de prendre des décisions et non pas de subir ces décisions. Et je pense que cet aspect vivable est aussi un, quelque chose qui s'intègre dans la dynamique de logistique durable.
1: Justement sur ce point, euh, quels sont selon vous euh, les principaux impacts et évolutions amenés par les réglementations euh, et certifications dans la gestion de la supply chain pour les industriels du transport je parle notamment du dispositif FRED21, par exemple.
3: Alors, ben, Le dispositif FRED21 de l'ADEME, c'est un dispositif qu'on accompagne, nous euh, également, donc on accompagne plusieurs entreprises dans ce dispositif. Euh, je pense que tout d'abord, c'est une prise de conscience euh, euh, pour euh, les chargeurs euh, que l'aspect euh, environnemental dans le transport de marchandises a euh, un impact considérable. Donc, ça les sensibilise à, à, cette, euh, à, cette, à cette dynamique. Et puis, ça permet euh, surtout de formaliser concrètement des plans d'action sur, sur, sur quatre axes. Hein, en fait, dans le dispositif Fred 21, il y a quatre axes. Hein, le taux de chargement, il y a la distance parcourue, les moyens de transport, les achats responsables. Donc, euh, on, on permet, c est, c est, ce dispositif permet aux chargeurs vraiment de, de concrétiser et matérialiser leur, euh, leur réduction leur potentiel de réduction de, de, de gaz à effet de serre en travaillant avec leurs partenaires et puis enfin euh, c'est une mise en œuvre concrète euh, des actions qui sont euh, définies dans, dans la signature de, de cet engagement euh, avec euh, donc euh, un, un résultat euh, je dirais qui va euh, de plusieurs pourcents euh, d'émissions de, de, de gaz à effet de serre en moins euh, euh, sur la mise en place de l'ensemble de ces actions et je pense que l'aspect concret, euh, ça, ça peut aller jusqu'à moins 10%, moins 15% pour certains et euh, ça a vraiment euh, un impact euh, fort puisque ça permet de lancer une entreprise dans une dynamique RSE sur la partie euh, justement transport de marchandises.
1: D'accord. Euh, à présent, nous allons évoquer euh, votre positionnement notamment sur euh, l'innovation et la R&D, notamment dans le dans, dans le cadre, euh, finalement, euh, fin pour, les, pour les transporteurs. Euh, Pourriez-vous nous parler de votre candidature à l'appel à projet logistique et intermodalité de l'ADEME, la, de dans le cadre du projet R&D, notamment CRC Open Network
3: En fait, l'innovation et la R&D ont toujours été euh, au cœur euh, vraiment de, nos, de, de la stratégie de nos, de nos deux entreprises. Hein. Et, euh, et donc, dès le démarrage... Euh, on, on s'est positionné sur ce, sur ce créneau-là. On a même été retenu, pour, pour la petite histoire, à, au premier appel à, à projet du club d'Emeter euh, sur justement le concept de CRC Service avec des centres de routage collaboratif. Et ensuite, un peu plus tard, donc, on a postulé avec un, un certain nombre d'acteurs euh, au projet Logistique et Intermodalité de l'ADEME euh, avec le projet CRC Open Network. Donc, euh, avec donc, GS One France, euh, Mine Paris Tech, euh, IMT Atlantique et TAB, euh, l'objectif, c'était de, de, de pouvoir contribuer à la digitalisation du transport de marchandises euh, avec des outils numériques. Donc, notre, notre objectif pour CRC Services, c'était de, de construire une plateforme web euh, pour euh, accompagner justement l'émergence euh, d'écosystèmes de transport mutualisé. Donc, on a travaillé sur plusieurs axes. On a travaillé sur l'axe d'optimisation stratégique et opérationnelle, hein, ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure euh, dans Colivry. Euh, on a travaillé également sur la communication entre les acteurs des écosystèmes. Donc, c'était plus le pilotage de la performance. Et puis, euh, on s'est intéressé à comment capter les données et les interpréter pour euh, vraiment euh, optimiser la performance de ces écosystèmes en temps réel. Donc, euh, voilà un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre de de ce projet, et, euh, et en fait, le résultat de ce projet euh, a été pour CRC Services la, la, la mise en œuvre de cette première version de notre plateforme Codivry euh, pour adresser non seulement des, des écosystèmes mutualisés, mais également euh, des solutions pour des chargeurs uniques.
1: Et, et actuellement, où en êtes-vous dans votre réflexion dans le cadre du LabCom en partenariat avec l'IMT Atlantique
3: alors Justement, là, c'est vraiment pour accentuer un petit peu euh, notre dynamique autour de, 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 de la recherche et développement. On a décidé de postuler avec IMT Atlantique euh, au LabCom de l'ANR, l'Agence Nationale pour la Recherche. Et euh, on a été retenu avec CRC Lab, qui est en train de se mettre en place et qui va travailler pour euh, les quatre années à venir sur des problématiques d'optimisation euh, du transport de marchandises en s'intéressant euh, plus particulièrement, je dirais, à la fiabilisation euh, des plans de transport euh, dont les données ne sont pas certaines. En fait, on va travailler sur euh, des prévisions de commandes, des durées de transport, des aléas de transport. Et l'objectif, c'est vraiment d'intégrer euh, des algorithmes d'apprentissage à nos algorithmes d'optimisation pour lesquels, euh, aujourd'hui, on utilise euh, des, des techniques plutôt de recherche opérationnelle et, et en fait, ça va nous permettre d'apprendre des données et d'anticiper certaines problématiques euh, dans les plans de transport et surtout euh, de permettre à des chargeurs de prendre des meilleures décisions.
1: D'accord. Donc, enfin, euh, nous allons évoquer les euh, euh, programmes de soutien et de recherche euh, à l'innovation euh, au niveau national et européen euh, sur la logistique durable donc, euh, vous, en tant que bec expert et, et euh, sur la logistique durable, notamment sur les questions d'optimisation, euh, euh, d'accompagnement euh, sur euh, la réduction des, des émissions de gaz à effet de serre dans les transports euh, de marchandises, euh, moi, j'aurais une question. Euh, quelles sont les opportunités pour vous euh, pour financer euh, une démarche de logistique durable dans l'écosystème aujourd'hui?
3: Alors aujourd'hui, il, il y a plusieurs, euh, plusieurs axes. Je pense qu'il y a un certain nombre de structures, de clubs, d'associations, etc., qui, euh, qui permettent euh, notamment de tester des concepts euh, innovants en matière de logistique durable. Je pense à, effectivement à des, des, des acteurs comme le Club d'Emeter, comme euh, LSN Innovation, euh, comme Alice au niveau européen, qui est une plateforme euh, technologique pour développer les stratégies globales de recherche d'innovation et de déploiement de l'innovation au niveau européen. Donc ça, je pense que ce, ce sont des, des structures qui, qui permettent de vraiment tester un, un concept ou, ou une innovation en matière de logistique durable. Ensuite, il y a, il y a des guichets de financement, comme peuvent être le, le PIA, donc CRC Open Network, a été financé pour partie par le PIA, le programme d'investissement d'avenir. Il y a également des programmes européens comme était Horizon 2020 qui s'est terminé et qui a basculé sur Horizon Europe. Il y a également l'ADEME qui propose un certain nombre de financements, mais c'est principalement des financements sur l'innovation et la R&D. Je trouve qu'aujourd'hui, il manque un petit peu d'accompagnement, alors bien qu'il y en ait quand même pas mal, mais il en manque un petit peu sur la partie euh, développement commercial de ces innovations. C'est-à-dire qu'on est pas mal accompagné pour aller jusqu'à l'innovation, sortir un produit innovant, mais derrière on a euh, un petit peu plus de mal à avoir euh, la partie euh, suivante euh, qui est la partie de financement, enfin d'aide au financement du développement commercial de ces innovations.
1: Um... En décembre, euh, le, les ministères de l'économie, de l'industrie et du travail ont présenté euh, un plan d'accompagnement des entreprises soumises à des tensions d'approvisionnement, euh, notamment euh, dans les chaînes logistiques. Et donc, du coup, elles ont présenté un ensemble de mesures qui visent à soutenir les entreprises industrielles de la filière. Euh, pour vous, euh, comment voyez-vous ce type d'initiative
3: Moi, je pense que c'est intéressant... Euh à l'heure actuelle, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui sont un petit peu en tension, notamment sur la trésorerie. Et puis, si elles veulent continuer à, justement, à se développer, il faut qu'elles qu travaillent sur, sur des, des, des projets d'innovation. Donc, en fait, ça, ça leur permet soit de… Enfin, il y a différents dispositifs, je ne vais pas revenir dessus, mais qui permettent d'étaler un peu les charges ou, ou d'avoir des, des prêts à, à taux intéressants, etc. Donc, ça, je pense que c'est positif, bien évidemment. Et j'ai vu également qu'il euh, y avait des, des soutiens, je crois, euh, sur, euh, sur, sur des, des, des missions de, de, de conseil pour euh, accompagner des entreprises. Donc, je, pas, je pense que ça, ça va dans le bon sens. Et euh, ça, ça, ça doit permettre à des entreprises, même si elles sont en tension, de continuer à travailler, en tout cas dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, sur la logistique durable. Euh, parce qu'effectivement, euh, il faut encore euh, investir un petit peu pour, pour optimiser euh, le transport, euh, je dirais, durablement.
1: Euh, enfin, en tant que confort de solution pour les industriels de, de la logistique, euh, selon vous, comment contribuer à la mise en place d'une supply chain durable pour les chargeurs et transporteurs sur le territoire Et quelles, sont, euh, quelles seraient vos, vos premières recommandations
3: Alors moi, je pense qu'il faudrait... Euh, promouvoir, continuer à promouvoir et à soutenir euh, les projets collaboratifs entre acteurs. Je pense que nous, c'est ce qu'on a toujours essayé de, de faire, c'est de, de promouvoir des actions collaboratives, puisque à plusieurs, quand on met tous les acteurs de la supply chain, qu'ils soient euh, chargeurs, industriels, distributeurs ou transporteurs, prestataires logistiques, autour d'une table pour euh, travailler sur euh, des problématiques communes, bah, on trouve des, des solutions qui sont bien meilleures que s'il si y a juste un offreur de solution qui propose sa solution. Donc nous, on a toujours essayé de, de travailler notre, notre développement d'innovation autour de projets collaboratifs. Donc, je pense qu'il faudrait continuer à les soutenir. Et ensuite, je pense qu'il faudrait inciter aussi les acteurs à s'équiper d'outils d'aide à la décision, comme ceux qu'on peut proposer, mais il y en a d'autres sur le marché, pour justement leur, leur permettre de, de mettre en place des plans de transport qui soient plus agiles et euh, qui permettent d'optimiser au mieux leurs ressources, puisqu'aujourd'hui, avec un, un, une tension sur le, sur le monde du transport, on voit bien qu'il y a des tensions au niveau coût et au niveau prix, et, et, et donc aujourd'hui, on sera vraiment dans l'obligation d'aller vers plus de mutualisation et plus d'optimisation des moyens de transport, si on veut que le, le, le transport reste durablement viable. Eh
1: bien, nous arrivons au terme de notre, de notre échange. Merci pour votre participation au témoignage de la tendance INO.
3: Merci, merci à vous.
0: Pour résumer en quelques mots, voici l'essentiel des points abordés dans cet épisode. La logistique durable, c'est un sujet très complexe couvrant un large panel de disciplines une myriade d'acteurs, une diversité de métiers. Mais c'est aussi une démarche systémique, une posture, un état d'esprit, la sobriété, la responsabilité et la collaboration. Il ne s'agit pas de réduire la logistique durable à quelques actions ponctuelles aussi vertueuses soient-elles, il s'agit plutôt d'élaborer un référentiel commun de base pour progresser collectivement sur la performance et la viabilité mettre en place un plan d'action et mesurer les bénéfices concrets pour chaque organisation C'était Innovation sur mesure N'hésitez pas à contacter nos intervenants pour plus de détails et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne de podcast pour les prochains épisodes À très bientôt